0: Kulturradio vom RBB Kulturtermin Fast drei Jahrzehnte ist es nun her, dass die Berliner Mauer fiel und sich die Grenzen zwischen Ost- und Westdeutschland öffneten. Die Freude über dieses historische Ereignis aber wurde und wird für viele getrübt, durch das, was nach dem Einigungsvertrag kam. Sie verloren in der DDR erworbene Rentenansprüche. Eine davon besonders betroffene Personengruppe sind die in der DDR zwischen 1977 und bis Ende 1991 geschiedenen Frauen. Die Folge davon ist, sie leben jetzt
1: hochbetagt, zum Teil in extremer Armut. Eine von ihnen ist Hedi Burgmeier. Sie hat drei Kinder und wurde in der DDR geschieden. Sie verlor 1990, nach der Wende, ihren Arbeitsplatz als Fachverkäuferin bei der HO, der Handelsorganisation, einer der beiden Lebensmittelketten in der DDR. Eine neue Arbeit fand sie nicht und wurde aus gesundheitlichen Gründen früh verrentet.
2: So habe ich mir das mal nicht gedacht. Ich habe gedacht, 40 Jahre, dann kriegst du eine Anständige-Rente, wenigstens, dass ich alles alleine bezahlen kann und nicht zum Staat betteln muss. Und das finde ich heute so ungerecht. Und darum kämpfe ich noch mit, solange ich die Kraft habe, dass wir irgendwo mal was bekommen oder einen Ausgleich haben, dass wir irgendwo bedrohen wurden.
1: Als die Generation der um 1930 Geborenen in den 50er und 60er Jahren ihre Kinder bekam, gab es auch in der DDR noch keine ausreichende oder flächendeckende Kinderbetreuung. Erika Steiner erinnert sich.
0: Ich bin 1982 geschieden worden. Ich habe 1957 geheiratet, habe 1960 und 61 ein Kind bekommen, bin nach den beiden Kindern zu Hause geblieben, weil in meinem Ort gar keine Kinderkrippe war, sondern ich hätte die Kinder in einen nächsten Ort in die Wochenkrippe
2: geben müssen und das wollte ich nicht und bin zu Hause geblieben und bin zu
0: Hause geblieben, bis meine beiden Kinder mit sieben und acht Jahren in die Schule gegangen sind. Die DDR hatte ihr eigenes System, um Fehlzeiten, die durch Kindererziehung oder Pflege von Familienangehörigen entstanden waren, später bei der Alterssicherung zu berücksichtigen. Marion Böker, Beraterin für Menschenrechte und Genderfragen, auf Deutsch bedeutet das Fragen der Geschlechtergerechtigkeit, erläutert es.
2: Da zahlten die Frauen drei DDR-Mark ein, eine Weile lang, und bekamen dann Klebemarken, die sie in so ein kleines Buch einklebten, um das später zu beweisen. In den und in den Jahren haben sie reduziert, damit wurde ihre Rente komplett aufrechterhalten. Man wusste, sonst würden die Frauen in der Rente verlieren, aber sie taten ja damit gesellschaftlich auch finanziell für die Rente anerkannte Arbeit.
1: Für ihre Lebensplanung konnten geschiedene Frauen mit Arbeitsunterbrechungen in der DDR darauf vertrauen, zumindest eine Basisrente zu erhalten.
0: In der Bundesrepublik gab es dafür überhaupt keinen Ausgleich, bis 1977 der sogenannte Versorgungsausgleich eingeführt wurde. Seitdem werden bei einer Scheidung, vereinfacht gesprochen, die in der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften durch zwei geteilt.
1: Warum das für DDR-Geschiedene nicht gilt, erläutert Judith Kerschbaumer. Sie promovierte über das Thema das Recht der gesetzlichen Rentenversicherung und die Deutsche Einheit. Die Juristin leitet den Bereich Sozialpolitik in der Verdi-Bundesverwaltung in
3: Berlin. In § 234, § 6, Einführungsgesetz zum bürgerlichen Gesetzbuch, wurde der rückwirkende Versorgungsausgleich für Scheidungen vor 1992, die im, in der ehemaligen DDR stattfanden, ausgeschlossen, explizit ausgeschlossen.
1: Es war also der Einigungsvertrag, der den Versorgungsausgleich ausdrücklich ausschloss. Wurde die Problematik der DDR-Geschiedenen womöglich übersehen? Rentenexpertin Judith Kerschbaumer antwortet darauf.
3: Vergessen wurde es nicht. Das heißt, es war eine ganz bewusste Entscheidung der Politik, wohlwissend. Alle, die damit zu tun hatten, kannten die Umstände auch
0: in der ddr Schon im Vorfeld des Einigungsvertrages machte sich das Gerücht breit, dass Ausfallzeiten für die Familie nach neuem Recht nicht anerkannt würden. Sofort regte sich Widerstand. Marion Böker. Als diese Pläne
2: aufkamen, haben sich die ersten Frauen organisiert und haben gesagt, Achtung, Achtung, wir werden am Ende mit einer Rente dastehen, die ist, als wenn wir dauerhaft arbeitslos gewesen wären oder Hausfrauen gewesen sind.
1: Die näheren Umstände, wie aus dem Gerücht eine Tatsache wurde, kennen die ehemalige Bundesfamilienministerin und Bundestagspräsidentin Rita Süßmuth und die ehemalige Bundesjustizministerin Hertha Deuprecht Melin ganz genau. Sie sind Zeitzeuginnen. Die CDU-Politikerin Rita Süßmuth war die Vorsitzende des Einigungsausschusses West und die SPD-Politikerin Hertha Deuprecht Melin ihre Stellvertreterin. In den Ausschüssen wurde der Einigungsvertrag vorbereitet. Hertha Deuprecht Melin
3: nun, es ist so, dass die eigentliche Gestaltung ja von Herrn Schäuble und, soweit Herr Schäuble das zuließ, von Herrn Krause auf Seiten der DDR gelaufen ist. Die Ausschüsse wurden eigentlich nur dazu benutzt, um ihnen zu sagen, was
1: die hochwohlöblichen Herren und ihre Experten vorbereitet und beschlossen hatten. Und auf der anderen Seite haben Frauenthemen diese Herren überhaupt nicht interessiert. Da war keine große parlamentarische Kontrolle oder Verantwortlichkeit dabei, sondern uns wurde halt gesagt, was die Herren vereinbart hatten.
0: Rita Süßmuth hat diese Einschätzung in einem Telefongespräch für diese Sendung bestätigt und dabei festgestellt so wörtlich, es besteht ein
1: ungelöstes Problem. Auch Wolfgang Schäuble war für ein Interview angefragt. Sein Büro hat mitteilen lassen, dass es derzeit zu viele Anfragen gäbe.
0: Schon damals kam der Verdacht auf, die Frauen wurden in der zynischen Hoffnung übergangen, dass sich das Problem durch Zeitablauf erledigen würde. Geschätzte 800.000 in der DDR geschiedene Frauen, inzwischen Rentnerinnen, betraf diese Regelung unmittelbar nach der Wende. Und weil die biologische Uhr tickt, sind es inzwischen nur noch ungefähr 300.000. Und jedes Jahr werden es weniger, beobachtet auch Hanna Kirchner. Sie ist die Vereinsvorsitzende der DDR-Geschiedenen Frauen in Magdeburg. Wir merken
4: das auch in unserer Gruppe. Jedes Jahr haben wir ein, zwei, drei
3: Todesfälle.
1: Durch den Einigungsvertrag verloren die Klebemärkchen mit einem symbolischen Wert von drei ddr mark in einer Art Rabattheft ihre Bedeutung für die Rentenberechnung. Das erbitterte die Frauen, unter ihnen Helga Wille. Auch sie hatte für ihre beiden Kinder keine Krippenplätze bekommen und musste zu Hause bleiben. 1982 wurde sie nach 17 Ehejahren geschieden.
0: Und unsere geschiedenen Männer, das es geht ja mir nicht alleine so, die haben Bestandsschutz für die Rente. und wir kriegen sämtliche Fehlzeiten abgezogen, sodass unsere Rente unter dem Niveau Hartz IV liegt. ja. Und das macht mich so krank. Ich habe mein Leben lang gearbeitet und habe trotzdem die vielen Abzüge. Es wäre also am Gesetzgeber gewesen, für die DDR-Geschiedenen einen finanziellen Ausgleich zu schaffen, wie er es für andere Personengruppen auch getan hatte. So bekamen DDR-Eisenbahner und Postler einen Ausgleich für Nachteile bei ihrer Rente, die ebenfalls durch den Einigungsvertrag entstanden waren. Die dafür nötigen knapp 450 Millionen d galten als Kosten der Deutschen Einheit und wurden aus Steuermitteln aufgebracht.
1: Die Vereinsfrauen konnten und wollten nicht einsehen, wie mit ihnen umgegangen wurde. Nach vielen vergeblichen Protesten von Einzelkämpferinnen gründete sich 1999 der Verein der in der DDR geschiedenen Frauen mit Initiativgruppen in allen größeren Städten der ehemaligen DDR. Die Vereinsfrauen beschlossen, sich gemeinsam zu wehren und neben den vielen Einzelklagen, auch eine Musterklage durch alle Gerichtsinstanzen zu führen.
0: Nicht zuletzt wegen der Kosten handelte es sich um ein schwieriges Unterfangen. Barbara Richard vom aktuellen Bundesvorstand des Vereins nennt Zahlen.
5: Also bei uns war der Beitrag, der Jahresbeitrag, 7 Euro. Den haben wir jetzt auf 8 Euro hochgezogen. Wir können auch Spenden nehmen, aber wer gibt denn den Frauen schon groß Spenden? Da müssen wir auch wieder betteln gehen. Wird alles ehrenamtlich gemacht und alles von der Wohnung aus.
1: Noch waren alle voller Hoffnung, dass die Gerichte den Frauen zu ihrem Recht verhelfen würden. Annelies Stark aus Wismar, Gründungsmitglied des Vereins in Schwerin, nahm es auf sich, den Prozess zu führen.
4: Das war für mich schon eine schwierige Aufgabe. Das hat mich natürlich viele, viele Nerven gekostet. Und angefangen hat es beim Amtsgericht hier in Wismar. Und dann ging es nachher zum Oberlandesgericht. Und da fing dann dieser Leidensweg für uns an. Da sind sie dann auf diese Masche gekommen. Also wir müssen diese Sache gar nicht weiter verfolgen, denn in der DDR haben alle gearbeitet. So ging es bei den anderen Gerichten weiter. Und da hat man uns gesagt, Kollateralschäden gibt es eben
0: überall. In der dritten Instanz wurde die Klage vom Bundesverfassungsgericht erst gar nicht angenommen.
1: Und die letzte Instanz, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, erklärte die Menschenrechtsbeschwerde für unzulässig.
0: Die Frauen ließen nicht locker und schafften es sogar ins Wahlkampfbüro zum persönlichen Gespräch mit der gerade frisch gewählten Bundeskanzlerin Angela Merkel. Das war im März 2003. Annelies Stark und Ute Lauterbach vom damaligen Vorstand des Vereins fuhren gemeinsam nach Stralsund. Wir haben ihr die
4: ganze Sachlage geschildert und da hat sie gesagt, wir sollten uns dann wieder melden, aber ab dann ging's noch mal hin und her mit dem Schriftwechsel, wir kamen ja auch bis zu ihrer Sekretärin vor. Aber dann wurde alles abgeblockt, grundsätzlich. Und wir dachten, eine Frau aus dem Osten würde
0: ein bisschen mehr Verständnis haben für das, was da mit uns passiert ist. So viel Hartnäckigkeit insgesamt hat vielerorts zu Aggressionen gegen die Frauen geführt. Von einer Vorzimmerdame musste sich Annelies stark sagen lassen. Wissen Sie, dass Sie penetrant sind? Und da habe ich zu ihr gesagt,
4: wissen Sie, dass es mir keinen Spaß macht, penetrant zu sein? Ich habe Tage, da kann ich den Telefonhörer gar nicht anfassen, weil ich gar nicht in der Lage dazu bin.
1: Penetranz aber war gerechtfertigt und nötig. Es stand nämlich fest, so sieht es auch die Rentenexpertin Judith Kerschbaumer.
3: Westrecht wird über dieses Ostrecht gestülpt und dann mit Gewalt alles passend gemacht. Und an manchen Stellen passt es eben nicht. Aber mit Gewalt eine Sache zu beenden, zwei Rechtssysteme, die 50 Jahre unterschiedlich sich entwickelt haben, das funktioniert nicht. Auch
0: der Bundesrat, die Ländervertretung der Bundesrepublik, erkannte, dass die Bundesregierung in der Pflicht war, den Frauen einen finanziellen Ausgleich bzw. eine Entschädigung zu zahlen. Zweimal im Jahr 2000 und im Jahr 2010 setzte er sich bei der Bundesregierung für die DDR-Geschiedenen ein. Beide Vorstöße scheiterten. Sämtliche Vorschläge wurden als zu teuer und als verfassungsrechtlich bedenklich eingestuft. Erwin Sellering, SPD, von 2008 bis 2017 Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern, kommentierte es so.
1: Ich glaube, alle, die sich mit der Materie beschäftigen, sehen, dass da eine Ungerechtigkeit besteht, die man eigentlich beseitigen müsste. In Gesprächen wird mir das auch so
4: zugestanden, aber eben die Bereitschaft, an diese großen Fragen
1: noch einmal heranzugehen, die ist sehr gering. Seinerzeit hatte Annelies Stark auch das Gespräch mit dem Leiter der interministeriellen Arbeitsgruppe gesucht, die die Bundesregierung auf Drängen des Bundesrates eingesetzt hatte.
4: Ich habe selber mit Herrn Krauthausen gesprochen, der diese Gruppe geleitet hat. Und dann kam ja die Grundsicherung raus. Und in dem Moment, wo das Gesetz der Grundsicherung durch war, war unser Prozess und alle unsere Anliegen waren verschwunden, weil dann könnte man ja Grundsicherung beantragen. Und die Grundsicherung,
0: das war ja die größte Schweinerei. Denn Grundsicherung ist, salopp gesagt, eine Art Sozialhilfe im Alter, für die alle, die sie beantragen, ihre Vermögensverhältnisse offenlegen müssen. Hedi Burgmeier hatte es zum Staat betteln gehen genannt. Grundsicherung ist also gerade kein Lohn für Lebensleistung, wie der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm die Rente genannt hatte. Kindererziehung zählt aber als Lebensleistung. Das hat das Bundesverfassungsgericht erstmals 1992 in seinem sogenannten Trümmerfrauenurteil klargestellt. Darin ging es um die Anrechnung von Kindererziehungszeiten auf die Rente.
1: Im Urteil heißt es wörtlich, Zitat, im Unterschied zu den Gründen, die sonst für die Erwerbslosigkeit und damit den Ausfall von Beitragszahlungen ursächlich sein mögen, hat die Kindererziehung allerdings bestandssichernde Bedeutung für das System der Altersversorgung. Denn die als Generationenvertrag ausgestaltete Rentenversicherung lässt sich ohne die nachrückende Generation nicht aufrechterhalten. Selbst Iris Gleike
0: konnte für die DDR-Geschiedenen nichts ausrichten. Seit Januar 2014 ist die Sozialdemokratin die Beauftragte der Bundesregierung für die ostdeutschen
5: Bundesländer. Deshalb ist in der letzten Legislaturperiode die Idee entstanden, einen Härtefreifonds zu machen und zu sagen: die Frauen, die tatsächlich. Trotz ihrer Lebensleistung, trotz ihrer Berufstätigkeit, so geringe Renten haben, aus diesem Fonds einen Zuschlag zu geben. Das hat leider keinen Eingang in den Koalitionsvertrag
1: gefunden. Nun schien der fast 20-jährige Kampf endgültig vergeblich gewesen und verloren zu sein. Viele Vereinsfrauen gaben auf, weil sie zu alt und gebrechlich und vor allem entmutigt waren.
0: Es blieb nur noch eine allerletzte Chance. 2011 machten sich Marion Böker, Ute Lauterbach und Hanna Kirchner auf nach Genf zu den Vereinten Nationen.
1: Dort sitzt der Überprüfungsausschuss der UN-Frauenrechtskonvention, in Englisch die Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, abgekürzt CEDAW. Die Frauenrechtskonvention hat das Ziel, jede Benachteiligung von Frauen zu beseitigen. Auch Deutschland hat die Konvention unterzeichnet. Alle vier Jahre müssen die Mitgliedstaaten gegenüber dem CEDAW-Ausschuss schriftlich Rechenschaft ablegen, welche frauenpolitischen Maßnahmen in ihrem Land getroffen wurden, um bestehende Benachteiligungen abzubauen.
0: Mit dem Wegfall ihrer Rentenanwartschaften fühlen sich DDR-Geschiedene wegen ihres Geschlechts, also als Frauen, und wegen ihrer Herkunft, weil sie aus der DDR stammen, benachteiligt.
1: Hanna Kirchner ist Folgendes im Gedächtnis geblieben.
0: Wir haben dargelegt,
4: wie unsere Situation ist und nachdem das in die Köpfe eingedrungen war, hatte man eigentlich sehr, sehr viel Verständnis dafür und
0: war erstaunt. Das reiche Deutschland, warum gibt es da so etwas? Nach diesen Ermutigungen reichte der Verein im August 2011 hunderte Seiten von Schreiben, Petitionen, Gerichtsurteilen, Rentenbescheiden und Berechnungen und andere Dokumente ein, die seit 1992 gesammelt worden waren. Zwischen Hoffen und Bangen vergingen weitere drei Jahre, in denen aus Genf nichts zu hören war. Und dann kam im Dezember 2015 die Entscheidung. Also wir haben einfach nur eine kurze
2: E-Mail bekommen, dass das Untersuchungsverfahren nicht eröffnet wird. Die erforderlichen Kriterien einer systematischen und gleichzeitig schwerwiegenden Diskriminierung seien nicht erfüllt.
1: Marion Böker vermutet, dass die Bundesregierung dem UN-Frauenrechtsausschuss mitgeteilt hat, sehr vereinfacht gesprochen.
2: In Deutschland stirbt ja keiner. Also Wir haben die Grundsicherung, alle haben ein Dach über dem Kopf, es gibt die Tafel, man verhungert nicht. Also was ist eine schwerwiegende Diskriminierung?
1: Doch Marion Böke hatte für diesen Fall schon Plan B in der Schublade, nämlich ein zweites Mal nach Genf zu fahren. Denn im Februar 2017 stand dort der nächste offizielle Termin an, in dem die Mitgliedstaaten, darunter auch die Bundesrepublik, ihre Staaten- bzw. Rechenschaftsberichte vorlegen würden. Die Besonderheit des Verfahrens ist, dass auch nichtstaatliche Organisationen, sogenannte NGOs, vom englischen Non-Governmental Organization, ihre Sicht der Dinge darstellen können und vom Ausschuss gehört werden. Auch der Verein der in der DDR geschiedenen Frauen ist eine solche nichtstaatliche Organisation.
0: Diesmal vor Marion Böker mit Barbara Richard vom Vorstand des Vereins nach Genf. Beiden war klar, dass sie eine bestimmte Strategie verfolgen mussten, um ihrem Anliegen Geltung zu verschaffen, und dafür reisten sie schon vier Tage vor Sitzungsbeginn an. Das ist ein
2: Kommunikationsprozess, und wenn man vor Ort ist und mit solchen Ausschussmitgliedern auch nochmal Augenkontakt hat, ihnen ein Papier überreicht hat, einen Dialog hatte, die Hände geschüttelt hat und sie wieder wissen, mit wem sie da eigentlich zu tun haben, hat man höhere Chancen, dranzukommen.
1: Eine erste Gelegenheit bot sich, als die Deutsche Botschaft in Genf im Vorfeld der Tagung einen Empfang gab. Für die Bundesrepublik war, gemeinsam mit ihrer Delegation, bereits Elke Ferner eingetroffen – parlamentarische Staatssekretärin im Bundesfamilienministerium.
5: Und da habe ich zur Frau Böger gesagt, Marion, wir müssen heute unbedingt sehen, dass wir auch an die Land kommen. Wir müssen mit der Frau Ferner mal reden. Und dann, die war ja belagert von allen, und dann ist die Frau Böger von rechts und ich von links gekommen, dass wir die in der Mitte hatten. Und dann,
1: Elke Ferner versprach, sich mit der Sache noch einmal zu befassen, und sagte ein gemeinsames Gespräch nach der Bundestagswahl zu. Es stellte sich jedoch schnell heraus, so Barbara Riechert. Nur die Frau
5: Werner, das hat sie dann hinterher gesagt, die hört ja auf. Nach der Wahl ist die weg. Also sie klärt das Problem nicht. Die Nächsten kriechen das auf den Tisch. Doch das sollte nur der
0: Anfang der neuen Taktik gewesen sein. Denn nicht nur Gesicht stand auf dem Programm, sondern intensive Lobbyarbeit.
1: Der Alternativbericht aller deutschen NGOs umfasste mehr als 60 Seiten. Marion Böke hatte vorab für die DDR-Geschiedenen eine gesonderte, zwölfseitige Ausarbeitung gemacht und diese dann noch einmal auf eine Seite verknappt.
2: Wir haben uns also mit Papieren bewaffnet, wo die Fragen draufstehen. Wir haben einzelne Gespräche mit den Ausschussmitgliedern des Frauenrechtsausschusses der UNO geführt, haben sie darauf angesprochen, ob sie jetzt noch eine Möglichkeit sehen, ob sie da nicht bitte die Regierung fragen werden. Was wird die Regierung tun? Wir haben ihnen nochmal die Sachlage kurz erklärt. Wir haben einmal mit den anderen Nichtregierungsorganisationen zusammengesessen und die aufgeklärt, dass es so einen Fall gibt. Wir sind auf den Fluren nochmal hingegangen, haben die eine und die andere angesprochen, damit wir auch sicher gestellt haben, wir haben nicht nur eine Sprecherin angesprochen, die gibt es nicht weiter oder wir haben dann die Koordinatorin, die auch die abschließenden Bemerkungen schreiben würde, das wusste man ja angesprochen. Wir haben einige Frauen, die vorher auch in der Arbeitsgruppe des Untersuchungsverfahrens zu den DDR-Geschienen waren, angesprochen und wir haben immer wieder sozusagen, wo es ging, das Gespräch darüber geführt, damit das ja nicht plötzlich zufällig vergessen wird.
1: Dann kam der entscheidende Sitzungstag. Vormittags und nachmittags hatte die Bundesregierung, vertreten durch Elke Ferner, Rede und Antwort zu stehen.
2: Also sie hat eigentlich beim ersten Mal keine Antwort gegeben. Das hat dann auch beim zweiten Frageansatz nachmittags Unwillen erwähnt, aber da haben sie schon ganz schön geschützt aufgefahren und gesagt, man sehe nicht, dass ein so reiches Land solche armen Rentnerinnen zulässt, zumal sie nicht selbst verschuldet arm sind, sondern weil man ihre Rentenansprüche nicht korrekt übergeleitet hat. Und man sei über diese Antwort, das ist ausgeurteilt, nicht zufrieden. Sie wollten jetzt hören, wie die deutsche Bundesregierung den Rentnerinnen äh, recht gewährt.
0: Daraufhin erklärte Elke Ferner, erst müssten die Bundestagswahlen 2017 und danach die Entscheidung der neuen Bundesregierung
1: abgewartet werden. Die alles entscheidende Frage lautete jetzt, würde in den abschließenden Bemerkungen des CIDA-Ausschusses die Bundesregierung definitiv zum Handeln aufgefordert werden? Barbara Riechert litt Höllenqualen, denn das Anliegen der DDR-Geschiedenen war der letzte Punkt auf der Tagesordnung, Nachmittags um 17 Uhr. Und die Entscheidung lautete: Deutschland
5: muss einen Fonds auflesen, um diese Ungerechtigkeit zu beseitigen. Die muss einen Fonds auflesen. Das heißt, wir haben den Durchbruch geschafft, dass jetzt die Regierung am Zug ist und wir nicht mehr als Bettler dastehen. Weil nach zwei Jahren muss die Regierung schon wieder Rechenschaft ablegen, was sie gemacht haben. Und nach vier Jahren, also nochmal zwei Jahre, dass sie was gemacht haben, dass sie das gemacht haben. So, und das war doch jetzt mal was ganz. Das Ereignis war ganz toll. Das ist also durch die Presse gegangen, es ist in Zeitungen gekommen. Unsere Frauen waren begeistert.
1: Im abschließenden Bericht des Frauenrechtsausschusses vom 3. März 2017 ist die Verpflichtung nun auch schwarz auf weiß nachzulesen. Ob die Botschaft aber
0: auch wirklich in Berlin angekommen ist, muss derzeit noch bezweifelt werden. Das ergibt sich aus einem Schreiben der Pressesprecherin des Bundesfamilienministeriums, mit dem eine Interviewanfrage bei Elke Ferner für diese Sendung abgelehnt wurde. Dort
1: heißt es Es ist richtig, dass der Vereinte Nationen-SIDOR-Ausschuss in seinen schriftlichen abschließenden Bemerkungen nach der Anhörung empfohlen hat Deutschland solle einen Entschädigungsfonds für in der DDR geschiedene Frauen einrichten und über die Umsetzungsschritte bzw. zu dieser Empfehlung bis Februar 2019 berichten.
0: Stein des Anstoßes ist das Wort Empfehlung. Im englischen Original heißt es nämlich, Zitat, The committee requests the state party, also der Frauenrechtsausschuss verlangt, er fordert die Bundesregierung auf konkrete Schritte zu unternehmen.
1: Ungeachtet dessen gibt es erste Hinweise darauf, dass die bislang um ihre Renten geprellten, in der DDR geschiedenen Frauen nicht länger am langen Arm der Regierung verhungern werden.
0: Im Regierungsprogramm der SPD zur Bundestagswahl 2017
1: stand es bereits, Zitat, Wir wollen einen Fonds für jene Menschen einrichten, die bei der Überleitung der Alterssicherung der DDR in das bundesdeutsche Recht erhebliche Nachteile erlitten haben, die im Rentenrecht nicht lösbar sind.
0: Die Partei der Linken hat das Anliegen der DDR-Geschiedenen schon immer unterstützt und wird für sie demnächst erneut einen Antrag im Bundestag stellen. Und im Frühjahr 2018 kommen die Gleichstellungsministerinnen der Länder in Bremen zusammen, um eine Lösung zu erarbeiten.